0: Lecker anders, der deutsch-nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen
1: und herzlich willkommen.
2: Dann eine ein herzliches Willkommen, ich freue mich enorm, denn ich habe heute zwei Gäste zu Besuch für den Podcast Lecker anders, nämlich Carola und Alfred. Ähm, darf ich euch fragen, um euch ganz kurz vorzustellen und auch zu sagen, aus welcher und von welcher, ähm, ja, Unternehmen ihr seid. Wer möchte anfangen? Ja, Ladies first. Nee, <lacht> first, nee, first.
0: <lacht> uh, mein Name ist Carola äh, Schröer, an ich bin, äh, der Werk äh, für die ganze Info, bin, äh, in Klee. Um, dat is een project uh, van de Euregio Rijn Waal. <clears throat> en ben, dit jaar wordt het nog gefinancierd uit Interreg. Um, ja, ik werk nu dit jaar 17 jaar bij de Euregio Rijn Waal. En uh, ja, sinds vier jaar ben ik adviseur bij het Grenzen punt. Super, dankjewel.
1: Ja, mijn naam is Alfred Derks. Ik ben projectcoördinator voor de grensinfo punt hier bij de Euregio Rijn in Kleve. Ich habe in meinem Leben eigentlich noch nie so eine dankbare Aufgabe gehabt jetzt, weil ganz viele Leute zu uns kommen und äh, Fragen haben und Hilfe benötigen und meistens ganz glücklich bei uns wieder weggehen.
2: Das ist ja ein sehr lohnenswerter Job job wenn, wenn, wenn man das Strahlen und das Lächeln ins Gesicht von anderen zaubern kann. Was sind das denn für Fragen, die da kommen?
1: Ähm also das ist eigentlich relativ breit aufgestellt. Also die, die einfachste Frage, die Standardfrage ist eigentlich, ich bekomme einen, äh, einen Arbeitsplatz im Nachbarland und äh, ja muss ich darauf achten ja. das ist so die, die Standardfrage und äh, Carola hat sicher ja noch eine ganze Menge anderer Fälle die, <lacht> die manchmal auch sehr ausgefallen sein können die Bandbreite ist auch sehr groß
0: ja ein, äh, eigentlich äh, verschiedene Fragen gekommen wenn das ist nicht allein mal äh, soziale Sicherheit und Belastungen Maar als mensen gaan emigreren, bijvoorbeeld van Nederland naar Duitsland, dat komt dus vaker voor als uh, van Duitsland mm -hmm. naar Nederland. Um, ja, de Duitse administratieve opgaven die je dan hebt, uh, omdat Duitsland toch wel zeer bureaucratisch is met alles, uh, en dan proberen we de mensen zo ver mogelijk te helpen met uh, ja, de papieren rompslomp in Duitsland. Herr, wie will ich Menschen in Nicheo
2: oder darüber, wie viele Grenzgänger es ne, von der Arbeit her gibt? Also, dass man mal so eine Idee bekommt für die, die uns zuhören, wir Menschen, wir eigentlich praten?
1: Das ist ähm, etwas schwierig, weil ähm, Grenzgänger ähm, muss man ja genau umschreiben. Es gibt also einmal die Leute, die natürlich einen Arbeitsplatz im Nachbarland bekommen und äh, aber im anderen Land wohnen bleiben. Mhm. Dann gibt es natürlich die Leute, die ihren Arbeitsplatz behalten, aber nur zum Wohnen, wieder auf die andere Seite der Grenze gehen. Wenn es um Zahlen geht, um sich das bildlich gut vorstellen zu können, wir haben also in Nordrhein-Westfalen, wir sind ja nicht der einzige Grenze, in Europa, hm. haben wir ja ungefähr so 20.000 Anfragen. 20.000 Anfragen?
2: Ich habe mal irgendwo gelesen, vielleicht wisst ihr, dass es, ähm, dass es irgendwie 7000 Niederländer gibt, die nach Deutschland fahren und 14.000 Deutsche, die nach in die Niederlande fahren zum Arbeiten. Kennen jullie, die, die ja. jullie das Getal auch?
0: Ja, die Getallen die, uh, kommen von, uh, von CBS, mm -hmm. und IT, NRW. Mm -hmm. Aber da zitten dus zeg auch maar, die Menschen in, die. Uh, uh, Zeg maar Nederlanders die naar Duitsland verhuizen, maar hun okay. baan in Nederland behouden. Okay. Mm. Dat is eigenlijk, eigenlijk vind ik een slecht cijfer. Mm. Eigenlijk okay. hadden ze dat nog een keer op moeten splitsen.
1: Man ja. moet dan ook immer betrachten welchen, van welke regionen spreken. Reden mm. we jetzt van de gesamte grenzen oder nord Westfalen, of Niedersachsen of alles samen. Um, wir bewegen uns ja auch mit den Grenzinfopunkten noch im Bereich uh, der Grenzen uh, niederlande Belgien.
2: Okay, das macht ihr auch, das, dann ist es ein anderer. Das sind Kollegen in Aachen
1: ja. zum Beispiel in Gladbach, bei denen das dann verstärkt. Okay.
2: Um, weet jij, wie viel emigrieren? Ist da etwas über bekannt?
0: Um, von Niederland nach Deutschland? Ja. Ja, die periode ist nun abgezwakt. Okay. Uh, Vor ein paar Jahren zurück war es sehr viel. Omdat natuurlijk uh, de huizen uh, in Duitsland goedkoper zijn als in Nederland. En natuurlijk ook uh, de leefomstandigheden, um, het autorijden, uh, de levensmiddelen enzovoort. Um, maar vorige week las ik dus in de Nederlandse krant dat dus de mensen van de Randstad naar de grensstreek uh, trekken. En de mensen die hier in de grensstreek uh, wonen... Dus Eigenlijk de huizen, zeg maar bijvoorbeeld in Nijmegen, niet meer kunnen betalen en dat die dus over de grens kijken. Uh, en dus in Duitsland aan de grens weer uh, huizen zoeken. Mm. Dus het trekt wel weer aan.
2: Is het, is het een prijsvraag dat die Nederlander Deutschland, of die Deutsche regio, also, uh, aan de grenzen uh, mogen? Denkt u dat dat, dat het overzeugende argument is? Also, wirklich, de, de financiën?
1: meistens, also der, der Antrieb bei den meisten Leuten, die, die wir sprechen, ist schon die erste Überlegung, also die Finanzen. Mhm. Es geht aber auch ein bisschen um die Lebensumstände. Ich also habe auch so selber Nachbarn, die in Amsterdam gewohnt haben und die sagen, wir möchten so also kein Haus mehr geschenkt bekommen. Also hängt also auch ein bisschen mit, mit anderen Umständen zusammen.
2: Mhm.
1: Ähm, wir machen einmal im Jahr einen Informationstag extra für Leute, die über die Grenze ziehen. Okay. Om, Wist je schon wat
2: het dit jaar is, Vielleicht voor die die uh, ons zoveel van het interesse houdt?
1: Dat is het eerder tot het jaar Ja, dat is waar het zulets
2: Jij bent zoveel onderweg, heb ik uh, gezien in gesprekken met mensen uh, die uh, over ja, de, de grenzen heen uh, interesse hebben of vragen hebben. Wat maakt jij zo het meest mee, of wat vind je het meest opvallend uh, in jouw werk? Uh,
0: Het meest opvallend vind ik dat een, bijvoorbeeld een Nederlander die naar Duitsland gaat emigreren gewoon de grenzen overgaat zonder na te denken wat de consequenties zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld als ze hun werk in Nederland behouden en ze krijgen ontslag, dan moeten ze in Duitsland een WW aanvragen. En dan komen ze dus bij ons... Omdat die WW-uitkering veel lager of minder is als in Nederland. En dat begrijpen ze dan niet. Um, en een Duitser, die bijvoorbeeld naar Nederland wil verhuizen... die komt eerst naar ons en bereidt zich daarop voor voor. Waar moet ik aan denken? Wat moet ik doen? Enzovoort. Um, die Nederlanders, daar hebben we, hebben we echt veel... Um, die dan met handen in de haar zitten... Omdat ze gewoon niet weten wat er allemaal nou gaat gebeuren. En waar denk je, ligt dat aan? Is dat
2: laksheid of naïviteit of gewoon doen zonder nadenken? Cultureel cultuurverschil. cultuurverschil. Waar ligt dat in? Wat is de cultuurunterschied? Wat is mijn eigenlijk? Ik eigenlijk ja?
1: bij cultuurunterschieden immer een beetje voorzichtig. Want also, man wacht zo, so, obwohl dat ook niet bij leven dan zo so erleben, also een ganz klare Linie is daar niet te zien. Aber es ist schon so, dass äh, von der Geschichte her die Niederländer unternehmenslustiger sind als die Deutschen, die, die auf Sicherheit gehen. Und so in der Summe der Beratungen äh, ja. stellen wir es doch fest.
2: Ist das eine Altersfrage auch? Oder ist das sowohl für jüngere als auch für die ältere Generation? Was denkt ihr?
0: Aber oh, beide Generationen. Aber beide. Ich ein last ein Stalletje, in Jungstalletje bei den En die waren zo enthousiast, want ze wilden naar Duitsland verhuizen en uh, ze hadden een leuk huis gevonden. En dat kreeg je in Nederland niet voor dat geld. En, maar die dame wilde dus um, home office gaan doen. Dus ik moest haar vertellen van, let op, want als jij meer home office in Duitsland doet, dan valt ook die sociale zekerheid naar Duitsland. Enzovoorts, enzovoorts. En toen begon ze te huilen. Want ik had dus haar, eigenlijk haar droom kapot gemaakt. Oké. Okay. Zoiets maak ik dus ook mee. Niet alleen maar lachende gezichten dus alvast. <laughs> Niet alleen maar lachende gezichten. Ach, katje. Ja, je hoort, je hoort eigenlijk verschillende verhalen. Mm -hmm. En er zijn natuurlijk ook mensen, dan krijg je het hele levensverhaal verteld. Mm -hmm. Dus je bent ook soms denk ik wel eens van god, ik ga ja psychologie studeren, want Dat kun je op dat moment best wel goed gebruiken, want er zijn gewoon situaties waar je dus zelf als adviseur mm. denkt van, oh jee, mm. wat, wat zeg ik daar nou? Zonder, zonder die mensen nog meer te laten twijfelen of, of bang te mm. maken, dan moet je natuurlijk kijken dat je het uh, ja, een beetje leuk en anders... Lekker anders... Lekker anders, anders te ja. pakt. <laughs> <lacht> da passt es
2: mir. Also, ja, ich denke, ne, wenn, wenn da so jemand zu euch kommt oder für Leute, die Interesse haben, ne, äh, in, entweder im Arbeiten im anderen Land oder im Wohnen, was würdest du vorschlagen, ah, was ihr machen könnt, aber auch, äh, woran man vielleicht als erstes denken sollte?
1: Ähm, ja, das erste ist natürlich äh, der Gedanke, ist, ist Bedarf im Nachbarland. Ähm, gibt es also, also Sinn, im Grunde genommen über, über zu wechseln. Wobei wir jetzt auch nicht nur über die Leute sprechen, die keine Arbeit haben, sondern auf die ihr Nachbarn auch die Chance für, äh, für den Idealen also besseren Arbeitsplatz. Ähm, da, arbeit, da arbeiten wir dann auch mit ähm, der Agentur für Arbeit und äh, als Vorrätsinstitut als <lacht> Auch mit den Kollegen da zusammen und die schauen dann also auch, ob dann schon der eigene Arbeitsplatz zu finden ist. Das ist natürlich immer die Voraussetzung, aber viele haben natürlich auch auf eigene Faust schon äh, Arbeitsplatz gefunden. Mhm. Und äh, ja, wichtig ist es wirklich einfach, erstmal mit uns zu sprechen. Das heißt also. Seid ihr für also, jeden
2: auch? Also jeder darf sich bei euch melden.
1: Ja, jeder mhm. ist auch kostenlos, muss ich mal ganz deutlich mhm. sagen. Und wir haben dann auch ein Netzwerk von Fachleuten, das heißt also, wenn es um Sozialversicherung geht, um Rente, wir haben natürlich auch viele Leute, die mal im Nachbarland gearbeitet haben, die dann kommen und sagen, wie sieht denn mit meiner Rente aus? Da arbeiten wir dann auch mit der Deutschen Rentenversicherung zusammen und im SVB-Büro, sozusagen. Und haben auch im Netzwerk auch die Kollegen von den Finanzämtern, aber von Gewerkschaften von Versicherungen Uh, dus zo iedere vraag op specialisten mm. die uh, diepgaande vragen aanpakken.
0: Okay. Ja, het is ook zo als je je vraag bij ons neerlegt kijk um, wij wij weten de basis zeg maar van een beetje alles um, maar als ik dus een vraag op tafel heb dan ga ik dat ook voor de klant uitzoeken okay. dus um, <coughs> soms zeg ik wel eens van Kun je beter team GWO, dat is uh, uh, grensoverschrijdend werken en ondernemen. Daar zitten dus uh, de belastingexperts van de Financiën Belastingdienst en de Belgische Belastingdienst. Uh, die zitten dus samen op één, één kantoor. Um, maar meestal, ik zoek het dan voor de klant uit. Want als je tegen een klant zegt van je moet uh, daar bellen en hier bellen, dan voelen ze zich ja, dat is mijn gevoel, van het kastje naar de muur gespeeld. Mm -hmm. En ik, zoek het, ik ga het dan uitzoeken, want ja, dat vind ik gewoon ook leuk om te doen. En dan krijgt de klant van mij de antwoorden.
2: Wat heerlijk voor degene die eh, je ja. de vraagt, wat fijn dat jullie dat doen.
0: Uh,
2: Carola, misschien even een gekke vraag, maar ja, jij bent ook Nederland. Ja. Jij woont in de, aan de Duitse kant?
0: Ja, in, uh, ja, in het uh, hier beroemde Kralenburg.
2: In Kranenburg. En hoe is dat voor jou geweest? Wanneer ben je gekomen en ja, hoe is het voor jou om als Nederlandse in, in Duitsland te wonen?
0: Um, ja, ik ben eigenlijk sinds mijn zesde, woon ik in, in Kranenburg ook. Um, ik heb het wel heel moeilijk gehad toen ik vroeger hier. Um, Wat maakt het
2: moeilijk? Uh...
0: Ja, ik ging toch naar de Nederlandse basisschool, omdat mijn ouders ook Nederlands waren. En die dus ook bang waren dat ze mij niet konden helpen met huiswerk. Mm -hmm. Omdat ze hier in, uh, op de groen al huiswerk krijgen. Dus mijn moeder bracht mm -hmm. me iedere morgen naar Beek bij Upper, naar de basisschool. En ja, vanaf daar was ik eigenlijk altijd Carola uit Duitsland. En dan wist iedereen wie, wie dat was. Um, ja, en eigenlijk had ik meer Duitse vriendinnen als Nederlandse. En van die Duitse vriendinnen die ik nog heb, dus al meer dan 40 jaar, heb ik Duits geleerd. Ah. Ja.
2: En dat, dus je kon dan de taal... En hoe was het uh, in het opgroeien, maar ook nu nog, hè, als het gaat over ja, cultuurverschillen of over eten of ja, welke thema's. Waar merk je aan van oh ik ben toch wel een, een meer uh, ja, wellicht Nederlands of ik ben Nederlands. Uh...
0: Ik merk dat persoonlijk, want ik ben met een Duitse man getrouwd.
2: <laughs> Daar hebben we iets aan gemeten. Ik ben
0: ook Nederlands met een Duitse man getrouwd. Hoe merk jij het? <laughs> ja, ik vind, ik vind uh, uh, een Duitse... Man, zeg maar, wil altijd alles discussiëren. En ik heb dan één mening en dan ben ik klaar. En dan is dat gewoon zo. En mijn man wil dan, ja, abba, und, entweder. En ja, nee. Dan zeg ik van, het is nu zo en zo gaan we het doen. Maar dat is ook, mijn schoonmoeder zegt ook altijd, met de opvoeding van mijn zoon. Kijk, um, Uh, ze heeft nog een dochter, dus dan een Duitse, maar die heeft haar zoon heel anders opgevoed als, als ik. Hmm. Um, wat zegt ze toch altijd? Oh ja, die kinderen hier, vind ik, in Duitsland krijgen heel vaak halsarrest. Zo, van als ze geen goede cijfers ja. hadden op school, dan moest ze gewoon een week binnen blijven. Ik heb dat met mijn zoon nooit gedaan, want ik dacht, ja, dan moet ik ook thuis blijven. <lacht> Praktisch veranlagt. Ja, wir
2: ja. haben ja. das auch anders geregelt. Ja. Äh. ja. Und Alfred, ihr werdet viel zusammen mit den Niederländern und ja. natürlich in deinem Team. Ne? Ihr seid deutsch-niederländisch. Wie, wie ist ja, die Verteilung? Ja, wir, ne? wir sind
1: ja bei der Origoran Bank ungefähr 30 äh, Mitarbeiter und äh, ungefähr die Hälfte sind ja. Niederländer. Mhm. Ähm, ist das so mit
2: Niederländern und mit Deutschen zusammenzuarbeiten, gibt es da Unterschiede?
1: Ja, also ich kann jetzt, jetzt nicht so tendenziell äh, Unterschiede feststellen. Also in ähm, Deutschland habe ich das Gefühl, es ist schon so. Ja, also ich ja, meine ganze berufliche Laufbahngruppe ist äh, in Deutschland immer ein bisschen verbindlicher. Aber wie gesagt, das hängt ganz, immer stark mhm. von Einzelpersonen ab. Also ich bin immer sehr vorsichtig damit, wenn man so Sachen auch so typisch äh, niederländisch, typisch deutsch ähm, ähm, Nee, kann, kann man wirklich nicht anschnissen
2: ja. Hast du die niederländische Sprache gelernt?
1: Ich, hab, ich die, der Hintergrund ist der, dass äh, ich hier, hier aus der Region komme, meine Eltern also beide miteinander platt gesprochen haben. Also man dadurch schon viel verstanden hatte, ich auch sehr viel Familie in Niederlanden hatte. Aber ich habe äh, letztendlich einen dann noch also zwei Wochen bei den Normen von Was Ach,
2: du bei den von die sind ja
1: super. Ja, das hat auch schon sehr, sehr viel geholfen. Ähm, wobei ich feststellen muss, dass die Leute, die familiäre Verbindungen haben, ob sie also mit Partner aus dem Nachbarland mhm. haben oder die Eltern beide äh, aus verschiedenen Ländern kommen, dass die natürlich einen wahnsinnigen Vorteil haben. Mhm. Also das sind bei uns die eigentlich sprachlich ja. äh, weit vorne. Mhm. Bei mir ist der ja Bezug, sagen wir mal, zu dem, äh, zu dem Projekt Gens -Infopunkt, äh So geschichtlich gesehen äh, eigentlich damit... Äh, oder sollte man so mal betrachten, mein Vater hat in Niederlanden gearbeitet, der ist aber sehr früh, der ist mit 32 Jahren schon verstorben. Mhm. Und meine Mutter bekam aus den Niederlanden äh, eine Rente. Und die war so gut, dass meine Mutter also nicht arbeiten musste. Das gab es das gab's in Deutschland zu dem Zeitpunkt nicht. Also Anfang mhm. der 60 er Jahre. Ähm, was natürlich die Folge war, dass wir alle Jahre lang, natürlich immer irgendwie Post aus den Niederlanden bekamen, und wir nicht so richtig wussten, was da jetzt das gerade los ist, was was wollen die denn wirklich. Und deswegen kann ich ganz gut nachvollziehen, wie wichtig der ganze Infopunkt ist für die Leute, die also irgendwo mal Berührungspunkte mit dem mhm. Nachbarland hatten und dann irgendwann damit zu tun haben. Wir haben ja oft dann auch Leute, die irgendwann eine Rente oder dann das Versteuern mhm. oder Krankenversicherung Also Manchmal sind die Sachen auch wirklich wirklich dramatisch und äh, manchmal hat Carola den einen oder, der eine oder der anderen auch schon, schon einiges Geld gespart, hm. was er durch die fünf Diebstahl, nicht bezahlen musste.
2: Ähm, jetzt, ist es sehr bürokratisch? Also muss ich mir das jetzt sehr bürokratisch alles dann doch vorstellen? Ist das ist, also, weil wir ähm, es war, ich habe gehört, dass am Montag hat der ähm, Deutsche Generalkonsul äh, in, in Düsseldorf äh, sitzt, also niederländische Generalkonsul in Deutschland, ähm, der hat gesagt, dass es äh, 190 Milliarden Euro Handelsvolumen ne, gibt zwischen Deutschland und den Niederlanden. Mhm. Das ist ja wahnsinnig viel, Ich glaube Damit sind wir so ungefähr Nummer eins, ne, stehen wir damit. Mhm. Es müsste ja, also ich sage das, was ich sagen will: Es müsste ja eigentlich helfen, dass die Zusammenarbeit ne, in, von beiden Ländern eigentlich einfach sein sollte. So wie ich es jetzt umschreibt, kriege ich auch ein bisschen das Gefühl, dass es sehr bürokratisch ist. Uh, mm. Zou je das auch so sehen? Oder uh, denk ich, ja, bevordert es jetzt die Zusammenarbeit? oder macht es es moeilijker?
0: Je moet, moet wissen, was je moet doen. Mm. Kijk, um, bijvoorbeeld, net als, als, bedrijf, als Nederlandse Bedrijven hier. Een, een bedrijf willen opstarten, dan wordt dat een GmbH. Of, hè. Um, maar je moet gewoon de stappen weten die je moet doen voordat je de grens overgaat. Mm -hmm. En dat kun je op internet, heb ik van een aantal klanten gehoord, niet vinden. Mm -hmm. En daarbij, de meeste mensen vinden het, vinden het prettiger als ze met iemand kunnen praten. Mm -hmm. Of aan de telefoon of face-to-face. Maar um, die iemand dan de stappen gewoon uitlegt, van eerst dit, en dan moet je dit doen, en dan dat, en dan loopt het. Mm. En dat, dat merken wij um, heel erg, dat de mensen dat gewoon heel, heel fijn vinden. Mm. Dat is uh, ja, ook, ook voor, voor um, klanten die uh, bijvoorbeeld hier een, een Duitser, die in Nederland wil gaan werken, die willen mm. dan van, ja, wat moet ik allemaal doen? Mm. Ja, je moet zorgen dat je ziektekostenverzekering uh, geregeld is. Mm. Dat, is dat vind ik het allereerste <laughs> ja. ja. het, het, het belangrijkste überhaupt. Ja. Kijk, en uh, ja. je BSN-nummer of je RNI-nummer, noemen ze dat, aanvragen. Und leg ich noch ein paar Dinge aus, die man die, die, die Schicke Da setze ich echt auf die Poren Deutschland das, das Erste an. Ja.
1: Das Problem ist ja, dass Deutschland ja mehrere Landesgrenzen hat. Das heißt, wenn man Dinge wie bei der Kartenversicherung zum Beispiel regeln will, wir haben es in Europa ja sowieso nicht weil verschiedene äh, Wünsche zu berücksichtigen sind, aber dann haben wir natürlich ein deutsches Problem immer, wenn wir da eine Lösung in den Niederlanden anstreben dann müssen wir auch über eine Lösung in Polen und Österreich mhm. und Frankreich und so weiter nachdenken. Und deswegen, je komplizierter die, die, die Welt wird, umso mehr kleine Unterschiede gibt es auch. Also ich habe schon gesagt, es wird für einen ganz Infopunkt auch über, über Jahrzehnte noch, noch Arbeit geben.
2: Ähm, Vielleicht immer mehr, mehr es und mehr. Wird, eher, es ja,
1: wird ja. mehr. Wichtig für uns ist, das, dass wir bekannter werden, dass wir die Leute auch früh wissen, äh, dass sie uns Hilfe bekommen. Wir hören also oft auch, ähm, wenn ihr sagt, da oder so schön, fantastisch, die, ähm, die also im Grunde genommen erst bei der Gemeinde oder bei der Krankenversicherung wo, wo alle mhm. also, auflaufen und dann irgendwann jemand, Gott sei Dank, den Tipp hat, äh, die da mal zum so ja. ganz Infopunkt. Ja. Und ähm, wie Karola gerade sagt, was, welchen, welchen Tipp gibt man oder wo muss man auf achten? Ähm, wir lassen uns auch immer die gesamte Lebensgeschichte erzählen. Wir nehmen es also immer fast auch eine Stunde Zeit für die, für die Leute. Weil nur dann, wenn man den ganzen Zusammenhang äh, erkennt, wo jemand wohnt, eventuell äh, noch, noch Kinder sind und äh, mhm. Ja, oder, oder, wo man noch einen, einen Nebenjob hat. Das sind Sachen, weil aus der Unwissenheit heraus, zum Beispiel in den Niederlanden gibt's den vergleichbaren Minijob, wie in Deutschland ist, den nicht. Den gibt's da also, ja. nicht. Wir haben ein ganz anderes Verfahren ja. bei der, bei der Krankenversicherung. Also, ich habe also mhm. eher so den Blick von oben, weil die Dinge mir so als, äh, äh, ja, als gewohnter Region auffallen wo wir also mhm. da Unterschied haben. Das ist zum Beispiel, ähm, eben bei, bei der Krankmeldung, die wir in Deutschland ja beim Arzt mit dem, mit dem sogenannten gelben Schein, mit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben. In Niederlanden ähm, geht, geht man zum Arbeitgeber, der muss eben die melden. Das ist schon ein großer Unterschied. Äh, wir haben auch so kleine Dinge, ich sage, nehmen wir mal so, so gerne das Beispiel, das äh, Kai-Läuster-Geld, ja. was früher in Niederland gab, hier gibt es nochmal die GEZ in Deutschland, ist für Niederländer auch dann ganz ungewöhnlich. Ähm, wir haben Unterschiede, was das Fahrzeuganmelden angeht. Also es ist auch nicht so einfach, irgendwie mal so ein niederländisches Auto nach Deutschland zu nehmen. Das sind so kleine Sachen aus dem Alltag auch. Mhm. Deswegen muss man immer wissen, wie ist die gesamte Geschichte, wie ist das Leben bei den Verlaufen.
0: Ja.
2: Würdest du dann sagen, ähm es ist eher, ich sag jetzt mal, wir sind eher sehr unterschiedlich, Deutschland und Niederlande, oder würdest du auch sagen, naja, das Lecker anders, das passt so unterschiedlich sind wir eigentlich nicht? Wie?
1: Es sind viele kleine Sachen. Mhm. Es ist, im, im Großen ist es wirklich vergleichbar. Aber es sind einfach die kleinen Dinge, die aber dann, wenn man es wenn nicht weiß, wo man darüber stolpert, es so ist so unsicher.
2: <lacht> wenn man es nicht weiß. <lacht>
1: nee, ich habe es ich mal damit verglichen, das ist ungefähr, als wenn man rumläuft und man hält sich ein Auge zu. Mir. Ja. Das Wahrscheinlich ist auf der einen Seite genauso wie auf der anderen, wenn man nur mit einem Auge guckt, aber man ist sich nicht sicher. Schön, man vielleicht. weiß nicht, ist da jetzt eine, ist da eine Falle? Ist da jetzt ein Loch, wo ich irgendwo eintreten kann? Da ist es einfach gut. Einfach mal kurz schildern, wie der Sachverhalt mhm. ist und dann wissen auch die Berater alle immer, wo sie anknüpfen
2: mhm. müssen. Ist es jetzt das letzte Jahr von Interreg? Ha, wat betekent dat, gaan we nu een aanvraag stellen voor de komende 3-4 jaar ja, of ja. wie das is dat procedure?
1: Dat is zo so, dat het äh, interreg project 4 jaar gelaufen is, mm -hmm. 2016 tot 2019. Ähm, es is een volgende ja. project, dat is in 2020, dat is vergelijkbaar met de vorige Waarbij we nu uit de ervaringen van de vier jaar hebben en er effectiever op te werken. Es gibt aber, und das ist eigentlich sensationell: es gibt eine Zusage oder das Geld steht zur Verfügung vom Ministerium für ja, SZB, Sozial und, ja sagen, die also jetzt für die Zukunft die Finanzierung übernehmen für die niederländische Seite. Es gibt Gespräche oder auch schon Zusagen aus, aus Nordrhein-Westfalen sprechen natürlich auch mit Niedersachsen, dass also auch von deutscher Seite eine dauerhafte Finanzierung der Grenzinfopunkte sicher ist. Das wow. heißt also, wir sind dann ja nicht immer abhängig von, von sondern dann wird eben aus, aus den beiden Ländern die Grenzinfopunkte. Also wir haben ja noch Kollegen unter anderem in Aachen und in, in Gladbach und in auch. Hm. Und ähm, ja, die machen die gleiche Arbeit. Aber es gibt da auch da wieder kleine Unterschiede, immer je nach Region, ob ich da, welche Industrie habe ich da angesiedelt, was, was ist sinnvoll da zu veranstalten. Bin natürlich auch für die Arbeitgeber da. Mhm. Da hoffen wir auch, dass dann in Zukunft auch mehr äh, mit uns früh besprochen wird. Wir haben also immer noch ein Problem auch nach vier Jahren, dass einfach viele Unternehmen und auch viele. Arbeitnehmer nicht
2: kennen. Ja gut, ich hoffe, dass wir das mit dem Podcast ja auch wieder ein ja. Stückchen mehr noch uh, verändern uh, ja, können.
0: Wort, uh, ja, wir sind natürlich auch bei Unternehmern auf Bezug hier in der in Grenzstrecke. Ist es
2: eigentlich allein für in der Grenzstrecke oder könnte auch jemand aus Köln oder aus Düsseldorf ja. zu euch kommen? Also es ja. ist auch noch, also. uh, noch weiter, ich <coughs> sag mal, land, uh, innere land. Ja.
0: Also uh, Firmen aus Hamburg wir finden uns auch. über okay. Facebook, äh, uh, gibt ja, ja
1: auch Facebook-Gruppen, hier genau. in Wisselbauer ja. vorbei. Ja,
0: also da, da sind, sind wir eigentlich auch unterwegs. So ja. als, äh, ja, als Grenzeninfo.net, äh, was auch eine leuke Gruppe ist, ist Nederlanders in Deutschland so, äh, Ja, da kommen natürlich auch Fragen. Und, ja, ich poste dann auch unsere Linken äh, oben. Und, äh, ja, kijk mal auf die Website, das war eigentlich alles so. Können Sie die Website eben noemen?
2: Äh, äh, ja. Ich werde es auch nicht schon packen.
0: Uh, www.grenzinfo.eu
1: auf grenzinfo.eu. Ja. Und uh, da vielleicht kurz zu der Geschichte auch der grenzinfo die ist eigentlich auch mit der digitalen Welt begonnen, also mit, uh, mit der Umstellung in den Niederlanden auf mehr äh, Kundendienst von, von den äh, staatlichen Organisationen äh, über das Internet, das ist also im Grunde genommen. Da ist ja Nieder-, sind die Niederlande ja auch wirklich deutlich mhm. äh, weiter voraus als Deutschland. Und dann hat man aber festgestellt, das ist auch alles gut, aber bei den Grenzpartnern funktioniert das nicht, weil dann eben so kompliziert wird, dass man denen dann nicht digital helfen kann. Ach. oder nicht in dem Maße, wie es muss, und darauf ja. äh, ist man dann äh, auf den Gedanken kommt, diese ganzen Infopunkte einzurichten. Wobei die Regie rhein Wahl halt schon äh, neunmal im Jahr diese großen Sprechstunden, aber da kann Carola vielleicht da noch mal irgendwas zu erzählen, ähm, die haben ja außer der täglichen Beratung nach Absprache haben wir die großen Veranstaltungen. die gibt es schon wie viele Jahre. Ja, ich bin noch, 15 Jahre, 15
0: Jahre, heb ik het spreekuur gedaan, ik denk een jaar of twintig, toch nou. wel al. Um, dat noemen wij het grote spreekuur. Uh, dat betekent dat er uh, heel veel instanties aanwezig zijn, zoals het Bureau van Duitse Zaken die uh, sociale zekerheid doen, uh, het uh, Finansamt hier, het Kleef, uh, de Belastingdienst, uh, de Duitse Rentenverzekering. Is altijd aanwezig. Super, We hebben ganz wichtige instanties. Ja, de vakbonden, mm. Duitse en Nederlandse vakbond. Eh, het UWV en de Agentuur voor Arbeid, de Duitse Ziekenfonds, ja, op het moment de, de, de Barmen hebben we erbij, mm. en ook nog een, ja, een culturele trainerin, of trainer, de Ingeborg. Mm -hmm. um, ja, daar stuur ik eigenlijk graag altijd mensen heen die bij het UWV of de agenturen zijn geweest en eventueel bijvoorbeeld een baan in Nederland willen beginnen. Okay. Dat ze dus van, van haar een beetje voorbereid worden van hoe tikt een Nederlandse baas.
2: Ja, want, ja, want dat is toch anders <laughs> dan uh, in, de, ja, in ik, het Duitse. Ja.
0: Ik zeg zelf altijd van een Nederlandse baas geen Duitse baas. Nee. Um, ik heb het zelf ervaren, um, ik kreeg toen ook geen baan in Nederland, dus ik denk oké, okay, ik ben um, tweetalig uh, opgegroeid, ik ga in Duitsland zoeken, mijn eerste baan natuurlijk, Kleef. Um, ja, toen uh, ja, ben ik dus met, met zwangerschapsverlof gegaan enzovoort en toen de tijd was dat, um, ja je kunt weer komen werken. Hmm. En het weer daar dan tot niet. is. Ja, genau. Dus halve dagen in Duitsland was, of uh, deeltijd, was heel, ja. heel moeilijk. Dat is Een
2: groot verschil, hè, met uh, ja. Nederland. Ja, en
0: toen dacht ik zo van, oh, je kunt ook Nederlands. Ik ga bij een uitzendbureau uh, vragen of ze voor mij iets in Nederland hebben. Nou, toen kwam ik dus over de grens in Groesbeek bij Keegorduren terecht. En ik wist niet wat mij overkwam. Want ik was eigenlijk volledig Duits. Mm -hmm. want ik ben negen jaar bij dat bedrijf geweest. En dan staat. En wat was ik... dan? Wat, wat was het verschil hè, met die ja, Duitse er baas? Ja, dan staat ineens de, de baas van het hele gebeuren naast je en zegt tegen jou: wie ben jij? En ik had echt zoiets van: ho, uh, ja, ik zit bij Corolla uit Saint bureau en uh, uh, ik zit uh, momenteel daar en daar. Oh ja, zegt ik, ik ben Johan, ik ben de, de baas van het geheel. <lacht> dus ik had echt zoiets van, nee, hemel. Dat ja. was voor mij even wennen, omdat ik, ja, ik, ik heb nooit in Nederland gewerkt. Um, maar het was wel heel grappig om, daar, uh, om dat een keer te, te ervaren. Te ervaren.
2: Ja. In, äh, abschließend vielleicht Alfred und äh, Carola, wenn ich euch beide das fragen darf. Wenn ihr ähm, einen Wunsch hättet, dass, ich, dass sich etwas ändert oder dass etwas passieren würde, könntet ihr mir sagen, was das wäre, was von dem ihr denkt, das ist jetzt am dringendsten notwendig oder das wäre am schönsten, wenn das, äh, wenn das passieren würde?
1: Also, ganz großes Thema ist noch äh, die Diplomanerkennung.
2: Mhm.
1: Da gibt es noch sehr viele Hürden bei den äh, Berufen, sagen wir mal, im Gesundheitswesen, in Erziehung. Und das ist noch sehr kompliziert und, und sehr langwierig. Und da ist aber auch äh, die Politik schon angesprochen, dass da in nächster Zeit was passieren muss. Das ist auch, denke ich, ganz gut machbar im Vergleich zu den anderen Dingen, weil da kann man auch so äh, Länder begreifen mit zwei Ländern, auch Absprache.
2: Das heißt, weil ein Diplom nicht anerkannt wird oder weil es kein Äquivalent dazu gibt? Was ist das
1: Problem? Dann, weil das Anerkennungsverfahren äh, einfach zu, zu äh, kompliziert Aha. zu langweilig zu teuer. Okay. Das heißt also, wenn jemand dann ein Angebot aus dem Nachbarland hat, dann, äh, wenn der sich dann erst ein halbes Jahr äh, darauf einrichten muss, mhm. dass er dann anfangen kann äh, und nicht sicher ist, ob, ob er es anerkannt bekommt, dann ist das für den erstmal gar keine Option. Mhm. Und äh, das ist so die, die größte Baustelle. Okay. Die anderen Sachen, das sind kleine Dinge und die, da geht es also wirklich sehr viel um die Beratung und, ähm, ja, und eben uns bekannter mhm. werden, der das Beratungsangebot. Mhm. Aber wir sind an sich sehr zufrieden, dass wir eben diese dauerhafte Finanzierung haben und ähm, man muss sich ja auch vorstellen, die Mitarbeiter in den ganzen Infopunkten ähm, die haben ja auch ein ganz spezielles Wissen. Das mhm. heißt, wenn die auf der anderen Seite aber auch keine, keine Sicherheit beim Arbeitsplatz haben, dann läuft natürlich auch Gefahr, dass die sich äh, das oder dass sie empfänglich Wind. für Alternativen ja. sind. Sagen wir mal so. Und,
2: ähm, jetzt, der also, Wind ist jetzt erstmal aus den Segeln genommen. Ja, das <lacht> sehr ist sehr schön. Ist Super. En Carola, is iets vanuit jouw kant wat jij zou zeggen? Van, goh, als dit nou zou kunnen veranderd worden of als, als daar wat in zou gebeuren, dat zou fantastisch zijn.
0: Belastingwetgeving. Iets gemakkelijker maken. Hmm. Want het is voor ons natuurlijk ook moeilijk. We hebben wel altijd ondersteuning van, van GWO. Um, en dan maar... in Duitsland of in Nederland belastingwetgeving? Alle twee. Alle twee. Overhaupt dat, dat Duits-Nederlandse Belastingverdrag, dat kan geen, ik zeg maar, normaal mens eigenlijk lezen. En de, de, de burger snapt het eigenlijk helemaal niet mm. wat daarin staat. Dus misschien ook um, ja, dat, ze, dat ze gewoon ook de, de wetgeving voor de mensen iets makkelijker maken. Mm.
1: Aber vielleicht darf ich da noch was zu ergänzen. Ja. Da gibt es eigentlich einen ganz großen Unterschied von der Philosophie her. Und daraus ergeben sich natürlich auch andere Verfahrensweisen. Also in Niederlanden ist das so, dass die, die Finanzbehörden eine hohlschuld haben. Das heißt, die holen sich das Geld, was man bezahlen muss, ab, mhm. beraten einen dabei, bieten also im Prinzip auch an, wer zu Unternehmen und gehen auf die zu. Das ist also die Philosophie da. In Deutschland ist, äh, hat man eine Bringschuld zum Finanzamt, das heißt, man, man ist also aufgefordert, seine, seine Finanzen darzulegen, und dementsprechend Steuern zu zahlen im mhm. Prinzip zum Finanzamt zu bringen. Und ich sage immer ein bisschen scherzhaft, ähm, man ist dann immer so ein bisschen, ähm, naja, ein bisschen verdächtiger Steuerhinterzieher, <lacht> weil, weil man ja freiwillig sozusagen, ja, ja. Ähm, damit. Mit, mit dem Geld kommen muss. Ne? Aber das, sind schon, das zeigt eigentlich schon, dass äh, ähm, dadurch natürlich im Detail sich Dinge anders formieren. Mhm. Äh, äh, ja, sich dann natürlich in, in kleinen Sachen immer mal widerspiegeln.
2: Es zeigt eigentlich nur, wie wichtig es ist, dass es euch gibt und wie toll. Und äh, ja, dass wir eigentlich jeden aufrufen müssen, der gerade so im Grenzgebiet ist oder der vorhat, vielleicht mal ins andere Land zu wechseln, zu umzuziehen oder vielleicht aus äh, der Geschichte heraus ne, noch ähm, eine, eine, wie sagt man das, in den Dives und Filetheit, also eine persönliche Geschichte hat äh, äh, im Sinne von, ich bin mal in einem anderen Land gewesen und äh, was muss ich da jetzt eigentlich achten, ne, wenn es um Rente geht oder äh, ähnliches. Also, vielen, vielen lieben Dank. Das sind bisschen ganz, ganz viele tolle, praktische Tipps, äh, die euch gegeben haben und wo ihr mehr will weten, ja, geh an der Website oder mal keine Absprache. Ja. Ich würde gerne mit euch wollen mit einem kleinen Antwort-Frage-Antwort-Quiz. Seid ihr einverstanden? Ja. Und zwar, ich würde euch fragen, und äh, Carola, ich beginne mit ja. Frikandel oder Frikadelle? Frikandel. <lacht> Was würdest du antworten?
1: Äh, Frikandel. Frikandelle. Das ja. seid ihr euch eigentlich. <lacht> <lacht>
2: ähm, Appelflapp oder Schwarzwälder kirsch, um mal beim Essen zu bleiben?
1: Das Erste habe ich nicht. Appelflapp. Eh, uh,
2: zwartwerkers. Nee, ik appel Ja, heerlijk. Uh, voor mij ook, maar dan zonder Rosijn. Um, <laughs> schifstek of productiehallen, Alfred? Schifsteak.
1: Ik
2: ook. Schifsteak. Schifsteak. Um, en dan misschien als uh, laatste: um, ja, je moet er toch uh, komen fiets of auto?
0: Auto. Oh! <laughs> <laughs> Dat had ik anders nee, verwacht. Nee, ik ben eigenlijk niet uh, de, de echte Nederlander. Ecke, äh, hart, <lacht> In den Hackenbach. <lacht>
2: und Fink. du? Du bist fies. Also, das also, ist ganz ja.
1: ausgleich ähm,
2: zu einem schönen zum Auto. Auto. <lacht> <lacht> Und dann ganz zum Schluss frage ich euch. Äh, Strohwaffe oder, äh, und damit wir mit was Süßem enden können, oder die deutsche leckere Basenkekse. Strohwaffe. Stropa. Dann würde ich euch jetzt zum Schluss eins anliegen dann kriegen wir die Schmatzen alle nicht so mit. Okay. Äh, ich danke jullie sehr, herzlichen Dank, herzlichen Dank, fantastisch, dass ihr, dass ihr heute hier wart. Gut.
1: Wir <lacht> haben was ganz Wichtiges vergessen. Das oh. Nachhinein aufgefallen. Äh,
2: dann bring das noch mit rein und äh, bevor wir ja. enden, mhm. äh, ist nämlich im Alfred jetzt gerade noch was ganz Wichtiges da eingefallen, was wir vergessen haben. Das schneiden wir noch mit rein. Du, also was ist es denn?
1: Ja, das heißt, wir wollen, äh, wir haben jetzt sehr viel über Probleme gesprochen. Wir wollen also auch alle auffordern, darüber nachzudenken, über die ganze Arbeit mhm. zu gehen. Weil eventuell gibt es genau den Job, den man da sucht. Die Probleme, die wir gesprochen haben, die lassen sich lösen, und das auch mit unserer Hilfe. Aber es ist oft so, dass da vielleicht wirklich die Chance ist, das Richtige, den richtigen Job zu finden, aber auch für Firmen ähm, den richtigen Mitarbeiter zu bekommen. Mhm. Ja, dass man also die, die Vorteile äh, einer deutschen Ausbildung in Niederlanden zum können auch.
2: Also in Chancen denken und nicht so sehr begrenzt. Also das Lecker anders auch als Lecker sehen. Genau. <lacht> und nicht nur als anders. Ja, ja. ja wichtiger Punkt, äh, denn in der Tat, äh, es gibt auch sehr viele ne,
0: Übereinkünfte ja. und Chancen, wie du schon sagtest. Ja, das sind keine Probleme, aber das ist schon ein Alltag. Ja.
2: ja, sehr schön. Ja, ja genau. Dankeschön. Und um, ja, ganz viel Erfolg uh, mit eurer Arbeit. Veel Success. Dankjewel. Okay. Und ich danke unseren zuhörern und Zuhörerinnen dass jullie geluistert haben. Ich hoffe, dass jullie viel uit hebben kunnen halten. Da bin ich bijna von überzeugt, für diejenigen, die mit anderen twee landen te maken haben. Jullie zullen veel herkend haben. Und uh, ja, bis zum nächsten Mal. Dus, gut ist, tot ziens. Doei! <lacht>
1: Das war's.
0: Tschüss. Enttäuschung. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.